0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og så til deg, Per Arne Bjerke. Om to timer avgir Stortingets 22. juli-komite sin innstilling. Og komiteemedlemmer er hos deg i studio. Ja, vad kan vi lære av tragedien 22. juli? Politikerne her i studio har noen av svarene.
0: och på Helsingfors är helt ständigt
1: ödelagst. Det här är så Oslo centrum nån minuter för klockan halv 4 om eftermiddagen fredag 22 juli. Deler av regeringskvartalet ligger i ruiner. flere mennesker är döde, men i löpa nån timer skulle tragedien bli så mycket mycket värre. I formiddag kommer Stortingets egen 22. juli med sin 22. juli komité med sin instilling og komitéleder Knut Aril Hareide fra Kristelig Folkeparti. Hva er det viktigste vi kan lära av 22. juli?
2: Ja, det er klart den tragedien vi opplevde i sommar, den var helt spesiell. Det var også grunnlaget for at Stortinget satte ned en egen komité. Eh, jeg tror at det viktigste vi kan ta med oss fra får inte generera att vi är nödt till att bygga samhället nedanfrån. Vi är nödt till att ta vare på de noen av de värdena som har präglat Norge över lång tid Og, men vi är också nödt till att se på att allt vi gjort i forkant av 22 juli har ju varit riktigt. Ehm och det är att se på den helheten är något av det denna kommittén har gjort.
1: Anders Anunsen Fremskrittspartiet kan vi det hele att garantere oss mot at en fanatisk terrorist kan gjøre noe slikt igjen, uansett slags sikkerhetsrutiner og beredskap vi har?
0: Nei, det kan vi aldrig garantere oss imot, men vi kan gjøre så mye vi kan få gjort for å hindre det. Det er viktige rettsstatsprinsipper som også blir satt på prøve i en sånn diskussion som dette. Men lite i forlengelsen av det Knut Aril sa, så har jeg lyst til å si at så har denne saken to perspektiver. Det ene er den måten samfunnet samlet sig på etter 22. juli, både alle innbyggere, men også politikere for å stå sammen i en ekstremt vanskelig situasjon for landet. Og det andre er egentlig første del av den fasen vi er inne i nå, hvor en skal se om det er mulig å gjøre ting som gjør det vanskeligere for gerninger å gjennomføre sånne alvorlige handlinger.
1: Nå kommer jo også denne 22. juli-kommisjonen med sin innstilling på ettersommeren, men i dag er det altså Stortingskommittéen som legger fram sin innstilling, og Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet. Hvor viktig er det at også Stortinget har en grunnig behandling av denne saken?
3: Jo, jeg tror at vi som Storting, som, har den, som er den folkevalgte organet som skal gjøre de store grepene, at det er viktig at befolkningen ser at vi er inne i prosessen, at vi har en samlet tilnæring til dette her at vi ser alvoret och at vi grejer å ta tak i det som vi skjønner kan ta tak i nå og det är en god del ting og det er jo invitert til det gjennom statsrådenes reddegjørelser nå før jul i Stortinget og så har vi jobbet videre med de spørsmålene
1: Ja, noe av det dere har sett på er jo blant annet beredskapet nå Hva var det som sviktet, Harald, hvis du skal svare kort på det?
2: Jeg tror jo akkurat på dagen 22. juli så det det gjort en formidabel innsats. Utifra den forutsetningen vi hade, så ble det av ulike etater gjort en fantastisk innsats 22. juli. Men det er klart, når vi på klokskapens syn, så ser vi at vi var ikke godt nok forberedt på alle områder. Og vi hade gjort noe grunnig forarbeid. Og på noen område, så ville jeg også si vi hadde vært for naive. Men jeg tror det er, som Jan Bøller her sier, det er viktig at stortingen nå tar denne debatten. Det er klart at når kommisjonen, altså regjeringsutvalgets kommisjon, kommer, så vil jo regjeringen behandle den, og så vil også det også komme en stortingsmelding til Stortinget. Men det vil kanske være først i 2013, og det at det skulle gå nesten to år før Stortinget behandlet 22. juli-situasjonen. Det ville vært uh, for lang tid. Derfor så mener jeg at det har vært veldig klokt. Uh, jeg skal ikke si for mye om arbeidet, men jeg har vel også opplevd at uh, vi har jobbet oss sammen det har vært et veldig konstruktivt arbeid på Stortinget. Det alle parti der regjeringen, der opposisjonen har bidratt på, bidratt på en veldig konstruktiv måte. Og jeg tror at det vil også være opplevelsen når vi legger frem vår innstilling i dag.
1: Anders Anundsen, hvis vi skal holde oss litt mer dette med beredskapen. Hvor mener du vi har de største manglene i vår beredskap slik den var frem til 22. juli?
0: Fremskrittspartiet har jo pekt på en del forhold, men det er viktig å understreke at den innsatten som ble gjort av personer i disse alvorlige timene, var ekstremt viktig, veldig stor og veldig god. Og det er all honnør den, og det er kommisjonen som må gå inn på beslutninger og sånt som ble tatt i den aktuelle tida. Det som har vært vår jobb i komiteen, det har vært å identifisere sikkerhetshull og forsøke å bidra til å tette det. Og Fremskrittspartiet har sagt at vi er nødt til å se nærmere på kommunikasjon mellom politi og forsvar. Vi har sagt at vi må se nærmere på skyting pågår-instruksen, hvordan den fungerer i praksis. Vi har sagt vi må se nærmere på hvordan vi kan få oversikt over alle tilgjengelige rednings så slik at ikke hver etat bare er begrenset til å kjenne sine egne resurser. Vi har vært opptatt av helikopterberedskap, alle disse temaene som alle andre også har identifisert, alle andre partier også har identifisert, som viktige områder å, å fokusere på. Og det er jo ikke unaturlig at en del av de forholdene blir, blir påvirket av den jobben som da har i Stortinget.
1: Bøler, hvilke konkrete endringer mener du bør gjennomføres når det gjelder beredskapen og sikkerheten, blant annet når det gjelder regjeringskvartalet og andre utsatte offentlige bygninger?
3: Det er jo uh, identifisert en del saker her som Annelsen er på som alle partier har pek på, og som også reddørelsen til, til statsrådene tok opp. Og, og, her er det behov for en mer samlet, eh, forsterket plan for hvordan vi jobber med dette, og det har, har kommittelederen pekt på tidligere, at det er behov for å få allt til å gå på skinner, alle ska vite vad de gjør, sikre oss disse, at disse tingene er i orden, og det er det som vi var inne på innledningsvis her, at det utenkelig, vi har opplevd at det utenkelig kan skje. Og det er, det er mange ting da som man kanskje har hatt i bakhodet tidligere som nå er kommet opp på en annen måte i den prosessen, sånn at de, de spørsmålene som man har sett fra, fra redegjørelsene kom, som gjelder, gjelder denne samhandlingen mellom alle når det utenkelige skjer, der er, jo, er det jo at vi setter fingeren på mange ting, fra, fra det som er nevnt om bistandsinstruks, til altså, hvordan politi og forsvaret samhandler, til mange andre funktioner vi så kunne vært bedre. Burde
2: med samarbeid mellom politi og forsvaret nærmest være en selvfølge, har det? Jo, det kan en gjerne si. Og vi ser også at på en del områder så fungerer detta samarbeidet veldig godt. For eksempel samarbeidet mellom beredskapstroppen og FSK-troppen til, til herren. Der ser vi at her er det en, et godt samarbeid. Og nettopp å se hva vi kan lære av den type samarbeid, der det er et godt samarbeid mellom politi og forsvaret. Og det tror jeg er, er noe vi kan se på. Men det klart, det vi opplevde 22. juli, var jo at i den hektiske situasjonen, vi hørte noen glimt her for noen minutter si, hva var det så vi da opplevde de neste minutterne og timene? Jo, det var jo at en del oppgaver ikke ble iverksatt. Vi vet at Riksalarm tok det altså 77 minutter før ble iverksatt. Og det var en svikt? Det var uten tvil en svikt. Og da Riksalarm ble iverksatt, så vet vi at på mange politikontor så ble jo ikke den Riksalarmen mottatt, fordi maskinen var avslått, fordi mannskap ikke kjente til rutinerne, en tydlig svikt. Og grunnen til at Riksalarm ikke ble iverksatt var jo også fordi mannskap var opptatt av å hjelpe personer, mennesker, som var i livsvaret, som trengte eh, da nødvendig hjelp. Men det er klart at i den type situasjoner som vi var i 22. juli, så må vi ha dedikerte mannskap som jobber med helse, sikkerhet og så må vi da ha og dedikerte mannskap som driver terrorberedskap eksempelvis tar seg av sikkerhet eh, av andre bygninger eh, som gjør at katastrofen
0: ikke kunne jo, blitt enda verre.
1: Men det komiteilederen sier nå, Annunsen, det må jo bety at det var noe som sviktes ganske fundamentalt i rutinen når det tok 77 minutter før du fikk slått Riksæla.
0: Ja, det er ikke noe tvil om det, men det er også som programlederen sier at dette samarbeidet burde jo i utgangspunktet fungere utmerket, og at disse sviktene egentlig ikke burde skje. Utfordringen er at når en opplever noe så dramatisk og katastrofalt som Norge gjorde 22. juli, det først du finner ut at her er det en delsvikt, svikt og det er en politisk svikt i seg selv fordi det er vårt politiske ansvar å sikre at den över på forskjellige typer hendelser som gjør at den får til det samhandlingsarbeidet og det samarbeidet som den i utgangspunktet tror allerede er der. Og det er jo flere andre relasjoner mellom politi og andre for eksempel forhold mellom politi og forsvar som en skulle tro var veldig nært og godt, men det tog altså 7 og en halv time før politiet ba om håndhevelsesbistand for vakt og sikring av bygninger eh, fra forsvarets side. Og forsvaret har etterpå sagt at vi kunne stilt på to. Så her er det en del ting som vi kanske trodde var i orden, men som åpenbart ikke har vært
3: det. Bøler, hva vil du si til det? Jo, vi er, vi er opptatt av å nå kunne være offensive, gjennomføre endringer som vi ser grunnlag for nå, og som, og som vi kan trekke av lærdommer før denne kommisjonen kommer. Og så må vi samtidig ha klart alle som, at det er kun en skyldig for som skjedde, det forferdelige som skjedde den dagen. Vi har, vi har sett svakheter, og fordi vi har vært et fredelig samfunn, hvor dette var utenkelig, så, så har, vi, har vi nå blitt satt på prøve på en helt annen måte enn vi trodde vi vi kunde oppleve, og så må vi gjøre forbedringer. Ja. Ja,
1: Bøller, du har jo på vegne av regjeringspartiene tatt til ordet for at vi må få en ny vurdering av tilregnelighetsbegrepet på bakgrunnen da, av Anders Bering Breivik-saken. Är det for lett å bli kjent strafferettslig utilregnelig, eller er det ikke det?
3: Så bakgrunnen er jo en rekke saker i de senere, senere årene hvor spørsmålet om utilregnelighet har varit centralt og det har gjennomført utredninger og så videre, og nå har jo både lederen for domstolsadministrasjonen og Riksavokaten eh, og mange sentrale aktører etterlyst at vi eh, prøver dette spørsmålet på nytt. Eh, så eh, det at vi vil nedsette et sånt utvalg, det tror jeg er overmodent, og så komme til konklusjonene senere, men det sentrale spørsmålet er jo dette her at hvis Eh, når vi har en forskjell i forhold til vel, de aller fleste andre land på det at hvis man skal bli kjent utidreinlig så må man i andre land påvise en sammenheng mellom diagnosen og handlingen en konkret direkte sammenheng mens vi i Norge har mer generelt at hvis man har en psykotisk diagnose, så blir man kjent utilegnelig, og det slår igjennom i forhold til straffesaken. Ja, det, og det har alle annonsert stort sett at man vil se på, så jeg tror det er overmodent.
0: Men dette er jo et spørsmål som er av generell betydning og generell karakter, som mange, og også Fremskrittspørte, har fokusert på lenge før denne hendelsen i sommer. Uh, og vi er opptatt av at den får en skikkelig gjennomgang, ikke på grund av dette, men fordi dette dreier seg om veldig mange andre også. Uh, notorisk kriminelle som går rundt i lokalsamfunnet og er strafferettslig utilregnelig, men det går massevis av kriminelle handlinger som berører enkeltmennesker i lokalsamfunnet, og får aldri noen straff fordi de er ikke syke nok til å bli tvangsinlagt, og de uh, kan heller ikke få annen reaktion og da blir sluppet ut og sånn kan vi rett og ha det ja. så vi har nødt til å ha en skikkelig gjennomgang på det og vi er glad for at regjeringen nå har kommet
1: etter det uh, Harreide, bør vi ha nye regler her? for det er jo dere politikere til slutt som bestemmer og legger rammene for det domstolen og redssykeratene skal holde seg til
2: Jag jeg i hvert fall veldig glad for at vi får en ny gjennomgang. Vi får altså et offentlig utvalg som skal se på detta. Og jeg synes jo, når vi har jo blitt kjent med dette, det har jo vært en debatt som har gått over flere år, mm. og den debatten har jo gått hvorfor skal det være for så store forskjell på de reglene vi har i Norge, som det som finns i Sverige blant annet. Mm. Det vil det nå være blant annet fagfolk som går gjennom, og så legger de frem en innstilling som vi politiker kan ta stilling til. Tiltalen
1: den kommer i morgen, og rettssaken starter 16. april, og det er jo da domstolen som skal dømme, men likevel er det i hele tatt mulig å tenke seg at Anders Bering Breivik
0: slippes løse samfunnet i Andersen? Det er ett spørsmål som andre enn Stortinget egentlig skal uttale seg om, men jeg må si at vi rykker i alles rettsfølelse hvis det skulle komme til å skje, så jeg har veldig lyst til å svare på det.
3: Hva vil du se si, Bøller? Jeg tror att med det ekstreme alvoret det handler om her, så vil enten man får straffesporet, altså at han blir kjent til regnlig og man får forvaring og de, de strafframmene vi har der, eller om det skjer innenfor det utilregnelighetssporet, så tror jeg at her er det mekanismer og, og sikringer som gjør at, vi, at det der skal mye til at vi ser han ute på gatene. Uan ja.
2: Jeg har ikke noe problem med å slutte meg til de ordene som mine to gode kollegaer her kommer med, men jeg synes det var et veldig godt rettsprinsipp at uh, dette er det rettsstaten som tar seg
0: av, og ikke politikerne. Andersen. Ja, det er veldig viktig, og vi har jo uh, uavhengig av hvorvidt det blir til deg eller ikke, så har vi jo maksimale straffegrenser i, i Norge, som Fremskrittspartiet mener er for lave, men det er en annen diskusjon, men det er klart at det kan dukke opp en sånn uh, situasjon om uh, en del år, og da må vi være berett på å håndtere det. Ja, betyr
1: det at vi da vil få en debatt om straffenivået i etterkant av dette, helt uavhengig for vidt, av denne rettssaken?
0: Jeg tror vi har sett en del tendenser til en diskussion om straffenivå. Vi har jo hatt det også tidligere, og straffe, det maksimale straffenivået for terrorism har jo økt veldig i den nye straffeloven som enda ikke er trådt i kraft, så vi har, det, det har vært en diskussion om straffenivå, og jeg tror ikke den stopper nå.
1: Takk skal dere ha, Jan Bøhler, Anders Annunsen og Knut Aril Hareide, og senere i kommer altså innstillingen fra Stortingets 22. juli-komitee. Det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.